0: Bună, sunt Iulia Drăguțu și
1: urmăriți Puște pe fugă! Bine ai venit la Puși pe fugă podcast Primul podcast cu și despre alergători din Republica Moldova Salutari Iulia și bine venit la noi în ospeție
0: <laughs> Bine v-am găsit în ospeție
2: <laughs> Tu vii din Zărnești Ești născută și ai crescut în Zărnești. Atunci când vorbim, spunem Zărnești, pentru mine asta este sinonim la piatra craiului.
0: Pentru mine e sinonim pentru sat olimpic Zărnești. <laughs> 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 pentru că la Zărnești s-au născut și sunt și practică foarte mulți oameni sport. Uh, foarte mulți campioni sunt uh, la Zărnești, campioni din ski alpiniz, campioni uh, din alergarea montană, uh, din uh, uh, alpiniz. adică Zărneștiul uh, este un oraș care, un, unde s-au născut foarte uh, mulți uh, din uh, marile nume ale sportului românesc.
2: Îmi pare bine. Un focar așa, da? S-o, da nu numim... știu
0: ce se întâmplă la Zărnești, dar ceva se întâmplă ceva
2: la să Zărnești, întâmplă. Da. din aceasta, putem spune că era inevitabil ca Iulia să facă sport, fiind din zărnește.
0: Putea fi inevitabil pentru că atunci când eram copil am avut niște probleme de sănătate, și foarte mulți ani am fost scutită de educație fizică, nu am avut voie, a fost o contraindicație totală pentru efort. Până uh, într-o zi, când uh, am renunțat la pregătirea pentru teatru, voiam să urmez o carieră artistică la un moment dat și am spus eu vreau să fac sport. Și deși părinții mei nu au fost de acord și au fost uh, total în dezacord, uh, am simțit că trebuie să-mi urmez chemarea și m-am apucat să fac sport.
1: Când ai început? La ce vârstă ai început să faci am sport? Am
0: început târziu, am început pe la vârsta de 16 ani. Adică târziu, ideal, aș spune acum, în calitate de antrenor, aș spune că am început ideal. Uh, pentru vechile obiceiuri, aș spune că târziu.
2: Uite ce interesant. Una din două istorii pe care le-am avut noi până acum și o mulțime de persoane pe care noi le cunoaștem, care practică mult constant alergarea și au rezultate bune, una din două. Avea contradicații, nu făcea sport, nu i plăcea sportul. Uite, Iulia este încă un exemplu. <laughs> în acest sens. Observ așa o constantă?
1: Eu observ că toți care practică acum sport, niciodată nu le-a plăcut sportul. Observă un pattern deja la
0: toți. Mie <laughs> mi-a plăcut și îmi place în continuare. Pentru mine este și a fost o mare pasiune sportul. Consider că viața unui om care nu practică sport este o viață, nu spune că lipsită de sens, dar nu îi oferă un sens corpului. Corpul are nevoie de mișcare ca să fie sănătos. Asta este regulă încă din antichitate și va fi regulă pentru foarte mulți ani de acum înainte.
2: Ca să fie iertat patosul, sufletul celălalt trebuie să fie într-un corp sănătos, că n-are exact. un suflet exact. sănătos fie într-o...
0: Totul este într-o... Ca, ca, casa sufletului este totuși corpul. Exact. Și atunci trebuie întreținut, trebuie făcut curat. <laughs> Și când faci curat, faci mișcare.
2: Dar părinții, iată, ai menționat că erau pentru alt tip de carieră. Practicau mei... sportul?
0: Nu, părinții mei nu practicau sportul, însă eu am fost purtată pe potecile munților încă de când eram copil, pentru că ambii mei unchi lucrează, au lucrat, unul din ei și-a dat de, de mulți ani, au lucrat la echipa Salvamon Zărnești și așa am petrecut foarte multe veri la Plaiu Foi sau pe la Cabana Curmătura cu și așa, așa, așa. pe potecile munților, peatra. Craiului și totodată bunicul meu uh, a fost un munțăman și noi uh, tot timpul mergeam la cules de ciuperci, la strâns fructe de pădure. Asta era un le de la Zărnești când erai copil. Păi. Și era foarte frumos, mie îmi plăcea foarte mult și cumva pasiunea s-a transmis mai departe, doar că s-a manifestat puțin altfel.
2: Asta, așa vreau să spun că noi preluăm niște obiceiuri având modele
0: Corect, așa anumite,
2: anumite modele. Și apropo despre ce ai menționat tu, când am fost la prima tabără și am făcut prima dată cunoștință nu știu, 2019 sau 2020. Da, 2019. Vârsta, ce înseamnă, butărniețele <gript> ai încep să uit. Eram sus, la câteva cabane și discutam cu niște persoane. Păi, păi noi cunoaștem pe domnul șoara asta. Ea de mică aici alerga și mergea. Deci lumea, ești cunoscut în zona aia de ca mic copil.
0: Ca în orice oraș mic, toată lumea se cunoaște cu toată lumea. Deși sunt plecată de la vârsta de 17 ani din Zărnești, definitiv, uh, M-am dus în vizită la părinți și am continuat de fiecare dată când am ajuns în zonă să mă antrenez în Piatra Craiului și să țin legătura cu oamenii de acolo, pentru că uh, la zărne sunt niște oameni de la care eu personal am învățat foarte multe lucruri. Uh, pot să-l dau, de exemplu, uh, pe Lucian Clinciu, care organizează Maraton Piatra Craiului A fost unul din primele mele exemple, uh, unul din primele, comp- primele competiții la care mi-am dorit să particip și și la care am participat mai întâi ca voluntar, adică când treceau pe la colțul chiliei alergătorii la prima ediție maraton, Piatra care le dădeam apă și sneakers, deci am fost cu sufletul acolo și pe lângă el mai sunt. Este Ionuz Gălițeanu, care acum este un foarte mare antrenor și de la care din mers am prea multe lucruri, este Silviu Mania care este campion la schi alpinism, la fel și el m-a drumat la un moment dat, Cariera mea uh, sportivă a fost în mod indirect îndrumată de niște oameni care, deși nu s-au implicat fizic foarte mult, am avut eu capacitatea să le preiau calitățile și cumva așa am, uh, așa am crescut.
2: Cum ai uh, decis totuși să faci doar alergare, dar nu ski? sau alte sporturi de am multe.
0: făcut și schi alpinism am făcut uh, și puțin ski alpin uh, doar că mă regăseam cel mai mult în uh, alergare, în primul rând mi s-a părut și cel mai confortabil uh, trebuia o preche de încălțăminte un short și un tricou și puteai să te duci să alergi, așa la schiți trebuiau schiuri, trebuia să ai zăpadă era un proces mai complicat, plus că era doar sezonier în schimb alergarea puteai să practici, uh, să practici oricând și pasiunea mea pentru a alergare s-a definitivat în momentul în care am fost provocată, să spun așa. Uh, ții minte și acum eram la uh, Ecomaraton, eram un voluntar, exact înainte de urcarea pe Guțanu, și un prieten foarte bun, Zărnești, Dan Ștefan, fane, cum îi spunem noi, uh, a alerga la concurs și chiar atunci a prin post. Și mă întrebat, tu ce cauți aici? Și zic, cum adică? Zic, mă, să țin, zic, mă apă, zic, ce vă trebuie?
2: De ce nu faci mișcare, da?
0: Tu de ce nu alergi? Și eu o să alerg, nu pot să Nu eu mă alergat în viața mea, azi, eu merg, dar nu pot să alerg. Și că ia asta, de să alergi. Și uite așa, la îndemnul lui și așa, că a fost foarte mirat, că da, eu de ce să nu pot, am început să fac mișcare și ușor, ușor, m-am înscât și la primul concurs și, și restul e istorie. Și
2: ușor, ușor, ai ajuns în selecționată României?
0: Câțiva ani mai târziu, pentru că... A fost o perioadă în care cred că în atletismul românesc nu era așa o imagine foarte, foarte clară și nu era cumva foarte accesibil pentru un tânăr dacă nu este în contact cu cineva, să ajungă să fie sportiv pentru lotul național, adică să fii sportiv pentru lotul național, trebuie să participi la niște competiții, să ai niște rezultate, să poți să te califici să fii acolo. Eu nu eram legitimată la niciun club în România. Începusem să alerg, să am rezultate foarte bune la competiții private, am fost remarcată de către anumiți oameni, de către sponsori, de către cei de la Trisport, de Garmin și așa mai departe și să zic că aveam contract de colaborare cu genul acesta de firme și sincer să fiu mi era foarte ok, nu aveam presiune, puteam să mă duc la ce competiție voiam eu, mă antrenam cât voiam eu. Pentru mine a fost foarte confortabil și nu am simțit nevoia să merg înspre lotul național și spre competițiile naționale până Până când am ajuns la facultate. (laughs) Când am ajuns la facultate am avut un profesor de atletism care a insistat să mă înscrie la club și practic așa am început să particip la campionatele naționale și după care m-am mutat la un alt club și de acolo a venit toată participarea mea și inclusiv intrarea în lotul național. Și
2: care a fost primul club?
0: Primul club a fost clubul din Brașov, Clubul Sportiv Universitar Brașov, apoi m-am mutat la Galați, la Clubul Sportiv Universitar Galați. Okay. Deși nu locuiam la Galați, locuiam la Brașov.
2: Din cât te cunosc, ești antrenor, da? Specialitatea este antrenor de atletism, sau nu este? Dar, nu în miști.
0: 2015 am terminat Facultatea Educație Fizică și Sportul Montană la Brașov. În 2017 am terminat masterul și m-am specializat pe sport și performanță motrică și management în direcția aceasta. Acum termin, sper, o să termin în septembrie, studiile doctorale tot pe performanță sportivă și tot în direcția aceasta atletism și alergare montană. Și anul ăsta am terminat anul 5 la medicină generală, așa că intru în anul 6.
2: Nu ai tot pachetul de cunoștințe și diplome în domeniul sportului.
0: Nu știu cum am făcut să fie așa, dar așa, așa mi-a ieșit.
2: De ce atât de repede ai terminat cu cariera sportivă?
0: Uh, Sincer să fiu uh, în um, 2000, stați să mă gândesc ca să nu greșesc. În 2017 am început facultatea de medicină. În primul an am făcut sport de performanță în paralel cu facultatea de medicină și în paralel lucram și mă întrețineam singură, deci nu aveam nicio altă sursă de ajutor, părinți sau sau altceva și la un moment dat mi-am dat seama că nu pot să continui ritmul acesta. În 2018 am participat pentru ultima dată la campionatul mondial de alergare montană de lungă distanță și mi-am dat seama că sacrificiile sunt mult prea mari din punct de vedere fizic aș putea, psihic duc dar ar trebui să neglijez alte responsabilități cum ar fi facultatea poate nivelul de confort și cumva nu-mi convenea ideea asta că să pot să am un nivel bun de confort, trebuie să fiu tot timpul la capacitate maximă și nu pot un pic să culc urechea dacă simt nevoia. Și cumva asta mi-a creat așa un sentiment de instabilitate și am spus că eu vreau să fac ceva stabil, ca eu dacă vreau să fac, să fac, să să nu fiu obligată. Și cumva am spus că ok, prefer să renunț la cariera sportivă, și să mă acces pe partea medicală, pe studii. Voiam neapărat să încep și studiile doctorale, fiindcă îmi doresc să prădau la universitate. Și atunci era deja prea mult. La ceva trebuia să renunț. Și am considerat că, din punct de vedere profesional, cel mai bine ar fi să las cariera sportivă pe ultimul loc și să văd de celelalte studii.
2: Deci să înțeleg că regrette nu ai.
0: Mm pot să spun că am regrete, nu. Consider că am avut o, o decizie extrem de înțeleaptă uh, și de corectă, dar ca orice fost sportiv, ai momente în care zici, ah, tu vezi un concurs și te gândești, ah, dacă participam, sigur câștigam. Da. Sau dacă mă duceam acolo, ah, sigur veneam și eu în primele trei. Sau, adică ai niște anumite nu-i aș numire, mușcări, niște anumite sentimente care acolo trăiesc. Vă dau un exemplu sâmbătă, am participat chiar împreună, am făcut stafetă la DHL, la chiele grădiște, unde n-am participat niciodată când am fost sportivă, dar acum la îndemnul unor prieteni și inclusiv a soțului meu care mai nu s-a apucat de alergare și foarte pasionat, că hai să mergem, hai să mergem și am alergat un concurs după ani de zile și când m-am așezat la start, bineînțeles că mă regăseam ca atunci când mi deci, sportivă și am mamă, zi, e bine, același, tot, tot, pachetul, tot pachetul, tot pachetul. Și când am luat startul, mă gândeam, mă zic, cum o să alerg eu acum? Zis, și aveam impresia că am o viteză fantastică, adică că cel puțin scot 30 de minute pe 7 <hânt> kilometri cu dealuri. Bineînțeles că am scos 41 de minute care oricum e un timp foarte bun, având în vedere că este de maxim două ori la alergare, de 3 săptămâni, după o pauză de câți ani, mulți ani, doi ani, De-i. doi ani și un pic și uh, am văzut o filmare cu mine chiar pe finish când eu chiar credeam că alerg ca o rachetă și am uh, avea un pic și mă piedicam așa încet alergam. Deci uh, da, ai sentimente, dar uh, trec. Mă bucur în schimb de ce am acum, adică e revers medalii și e foarte, foarte frumos.
1: Din competițiile la care ai participat atunci, da. care a fost cea mai faină experiență pe care ai trăit-o tu și pe care poate uneori ți-o mai readuce
2: amintea? E de obicei mea... eu numesc Cursa de Suflet sau Competitivitatea.
0: Cursa mea de Suflet este și va rămâne, și îmi doresc să rămână un ideea în care îmi doresc să organizeze din nou Maraton Piatra Craiului. Chiar dacă sunt, probabil, adică sunt cu siguranță curse mult mai spectaculoase, mult poate superior organizate din punct de vedere financiar și din multe alte aspecte pentru mine mă arătăm pe pe care rămâne, competiția mea de suflet. Ceam. Deși am participat la foarte multe competiții extraordinare, organizate de oameni fabuloși, cum e de exemplu și retezatul, adică Lucian Almări face acolo treabă extraordinară cu echipa sau alte curse în străinătate care sunt super frumos organizate și sunt foarte mulți oameni pe traseu care te încurajează și care trăiesc cu tine emoția alergării la propriu, ceea ce la noi se întâmplă mai, mai puțin. Dar zărnești tu e acasă. Nu înțeles,
2: ești patriot, patriotul locului <laughs> Patriotul
0: locului, da. <tău. laughs>
1: Chiar dacă știi pătegele cele pe de rost, oricum rămâne locul tău... Da. favorit.
0: Da. Rămâne, deși m-am mutat... Adică o... nu te plictisești. Nu, ai cum să nu, te de, plictisești. Nu, de teatra care nu
2: poți să te plictisești. Nu, nu un e loc imposibil. atât de minunat... E
0: imposibil. Și dacă te plictisești, te duci pe un traseu mai dificil și sigur că te, <laughs> <Nu> te plictisești. <laughs> Când te o palmă, imediat <laughs> trebuie la...
2: <laughs> Apropo, cum a fost experiența în echipă cu Iulia? Eu știam că oricum am să am cel mai slab timp. <laughs> Experience. Noi am mers
0: de, de, de distracție, de fun, adică nu ne-am propus nimic, deși surpriza a fost când am făcut calculul la final și ne-am uitat pe clasament, am fost la două minute sau un minut jumătate de locul trei. Adică dacă am fi tras fiecare cu câteva secunde un pic mai bine, am fi avut șanse să fim pe podium și a fost chiar o surpriză să știm asta. Uh-huh.
1: Dar ca și experiențe foarte foarte fine acolo la Cheile Grădiștei. Nu prima dată sunt în zona zonaia și mi se pare tot fabulos în zona Moiciu, fundata, tot ce este acolo ca este și. Este oricum
0: fabulos ce au reușit să facă sus la Cheile Grădiștei. Acum au un plan să construască inclusiv un stadion. Au o pistă de biatron, au părte de schi alpin, au teren de tenis, au teren de fotbal, au sală indoor, sală de forță, au făcut și patinoar, adică omul de acolo este... Un, un pătimit al sportului și se vede pentru că a dezvoltat o infrastructură extraordinară, cum cred eu la noi în țară nu mai există, decât probabil la Snagov, dar nu sunt aceleași condiții că ești pe plac și ești aproape de București și e altă poveste. Aici în vârf de multe să construiești un astfel de imperiu sportiv, mi se pare că trebuie să ai cu adevărat o pasiune și o inteligență oarecare ca să poți să construiești așa ceva. Și noi ne bucurăm pentru da. că pe să ne, Da. să beneficiem de toate chestiile astea și, bineînțeles, să mergem să se organizeze competiții ca omul să aibă sprijin financiar să poată să dezvolte afacerea în continuare.
1: Ce crezi tu că are nevoie în general, sportul românesc ca să se dezvolte latura asta de sporturi montane? Și hai să vorbim concret despre alergarea montană.
0: Alergarea montană s-a dezvoltat foarte mult în România în ultimii ani. În teza mea de licență chiar am făcut un studiu pe tema aceasta și dacă în străinătate existau competiții omologate încă din 1986-1985, de exemplu, în Italia, la noi primele competiții oficiale au apărut, vreau să greșesc anii, dar nu demult, să zicem cu vreo 15 ani în urmă. Și gândiți-vă că dacă acum 15 ani exista o competiție și apoi a mai apărut una și a mai apărut una și tot așa, Acum avem competiții în fiecare fiecare an și în fiecare weekend și competiții care sunt și două, trei în același weekend, adică numărul s-a, nu știu, s-a triplat, e puțin spus. Am crescut extraordinar de mult și sunt foarte mulți pasionați care vin dinspre alergarea de plat, spre alergarea montană, pentru că, într-adevăr, alergarea montană este diferită și... Este. În primul rând nu este plictisitoare, pentru că alergarea pe plaț, alergi în parc, poate fi, la un moment dat, să devină o rutină. În schimb, aici mai urci un deal, mai vezi o păsărică, mai traversezi un râu, mai o coborâre care după, un pic te stresează. După
2: un deal mai vine încă un deal.
0: Exact, nu știi ce urmează și cumva te mai întâlnești, ți un pic de urs, mai vezi o căprioară și cumva, na, ești tot timpul așa în... Ești în în, suspans, priză. Da, în priză. Ce are nevoie să crească? Ea oricum crește. În primul rând, eu cred că are nevoie de oameni de calitate. Din ce am vorbit și cu vechi prieteni din, din domeniul acesta, am observat așa o scădere a a calității umane. Nu vreau să jignesc pe nimeni că nu asta este intenția mea, poate este doar așa o observație sau poate greșim noi. Adică se poate, este oameni și putem să greșim. Însă înainte oamenii erau mai prietenoși. Când ne întâlneam la competițiile de alergare, era ca și când ne vedeam la la o bere în parc și săteam de povești. În ideea în care Eram cumva toți suportivi Unii cu ceilalți, eram așa ca o familie Foarte mare de oameni Care împărtășeau aceleași pasiuni aceeași dragoste pentru munte Că de fapt de aici a plecat toată pasiunea aceasta Cu alergare montană, de la dragostea noastră Față de munte, față de natură Despre cât de mult Ne place să ne petrecem timpul pe munte Și eu cred Că acum oamenii Nu mai sunt ghidați De această pasiune, în primul rând Pentru munte, nu vin la competiții de alergare pentru că vor să fie pe bunte, în natură și doar pentru că au o condiție fizică superioară, participă la concurs și hai să vedem cine câștigă tura asta. Pentru că înainte era așa ca o ruletă, hai să vedem cine câștigă tura asta. Era cumva un joc, era tot timpul interesant. Acum oamenii au transformat într-o chestie foarte pragmatică. Hai să ne antrenăm, hai să ne înscrim la concurs, hai să mergem, hai să alergăm și hai să plecăm acasă. Adică nu mai e aceeași... Nu mai gustă,
2: așa din... Da,
0: exact. Adică competițiile de alergare și nu numai. Sunt, în primul rând, pentru socializare. Ok, sunt oameni cum am fost și eu, care se antrenează și care din asta trăiesc. Că și eu tot din asta am trăit și multe lucruri pe care le-am realizat. Le-am realizat finanțându-mă din sport. Dar n-am uitat să gust oamenii, adică să stau cu ei de vorbă, să împărtășesc sentimente, experiențe, cum ți-a fost acolo, cum ți-a fost acolo, la ce competiție mai mergi, ce porțiune ți-a plăcut din traseu. Este adevărat că erau competiții foarte mari, la care mă așezam la start și mai veneam la finish și nu vedeam nimic de pe traseu, aproape mai nimic, pentru că eram foarte concentrată, dar ăstea sunt niște cazuri particulare oamenii uh, uită, să, uită de ce sunt acolo. Adică ei vor să meargă, vor să participe, vor să facă și când sunt acolo, uită să se bucure. Și atunci stau și mă întreb și vă întreb pe voi și pe cei de acasă care este scopul să te înscrii la o competiție dacă nu te duci să te bucuri de fapt de ea.
2: Am avut și eu așa experiență. Întrebam colegii după participări la diferite curse montane ai văzut acolo ce loc frumos a fost. Păi nu, nu, nu vedeau nimic. Da, eu sunt alergător, amator, amator, amator. <gânt> Fo- destul de lent. Dar eu, într-adevăr, mă strădui să primesc plăcere de la munte. Mai ales că vin într-o zonă unde nu am munte. Unii colegi într-adevăr, sunt atât de conectați la viteză, la rezultat, că nu trăiesc această bucurie a conexiunii cu muntele, cu natura. Mă rog, fiecare noi avem scopurile noastre, tot Correct. nu putem să-i blamăm pentru asta. Nu,
0: normal, nu se
2: poate. Eu am observat, într-adevăr, există un snobism, o aroganță. Eu la film aș vrea să cineva să ating cuvintele acestea, dar eu am observat așa un moment. Posibil încă, ce deci există acest fenomen. Anumiți alergători însuși au devenit organizatori de, o, de evenimente, competiții și a apărut această concurență. Și inevitabil, când există concurență, există și partea bună a concurenței și există partea mai puțin bună. Când există discuții, ceva rânii, ceva.
1: Eu sincer, nu văd asta ca și eu. Problemă, fiindcă, cum am mai spus și cum am mai vorbit, mi pare foarte important organizatorul să știe, să fie cu inima, că în
2: păcate, în păcate că și la competiție,
1: să știe exact ce organizează. Că dacă este un om din afară, este foarte complicat să îți dai seama ce are nevoie alergătorul, însă și pe traseu și ce... Nu, zi, ce este
2: mai de aproape din <coughs> acest, cum spune, Eu lumea aceasta.
0: am trecut de la funcția de sportiv, profesionist, acum la funcția de organizator de evenimente, încă, nu mai știu de prim mă rog, nu mai știu de când, dar și când eram sportivă am mai ajutat la, la anumite evenimente și acum organizez în continuare evenimente sportive nu trebuie să fii neapărat din alergare. Ideea este că trebuie să fii un foarte bun manager și trebuie să te dedici evenimentului pe care îl faci în scopul de a atinge omul. Adică să-ți atingi participantul, să-i oferi fiecărui participant o experiență unică, să-i dai acea emoție pe care o caută. Dacă nu îi creezi acea emoție și nu îi răspunzi la întrebările la care le are nevoie de răspuns, metaforic vorbind, atunci nu ai o competiție de succes. Ai o competiție de grămadă. Sunt mulți alergători care au trecut de la alergare la a organiza competiții. Marea problemă la noi în țară este că nu există o reglementare a tuturor competițiilor. Spre exemplu, cum sunt competițiile oficiale organizate de anumite federații. Eu când am colaborat cu Federația Română de Atletism, Lac și acum colaborez în continuare cu cei de la European Athletics pentru campionat european, sunt o serie de criterii foarte bine stabilite. Dacă nu te supui acelor criterii, Poți să organizezi competiția. Adică, vă dau un exemplu extrem de banal. La campionatele naționale de alergare montană, fetele trebuie să alergi o anumită distanță, băieții o anumită distanță. Nu poți tu să faci traseu cu un kilometru în plus sau un minus. Sau trebuie să ai o anumită diferență de nivel. Nu ai voie să ai mai mult de plus minus o de metri elevație. Deci... Dacă nu respecti standardele, nu se monlăgează traseul, nu poți să ții competiția. Din păcate, în, l- în mediul privat al organizării de evenimente, fiecare face cum vrea. Și aici nu vorbesc de traseu, asta a fost doar un exemplu. Dar mă refer la uh, puncte organizatorice. Cât de bine marchezi traseul, cum îl marchezi, uh, cum semnalizezi intersecțiile, câți oameni își obligați să ai pe traseu ca voluntari care să îndrume participanții. Câte echipe medicale trebuie să ai? Pentru că ăsta este un subiect foarte sensibil. Câți oameni oare se investigează înainte să se apuce să alerge?
2: Da, este un... O... Vă spun
0: eu, aproape...
2: Zero. Zero. O chestiune foarte, foarte delicată. Asta
0: este o chestiune foarte delicată și nu mai delicată, dar este extrem de Periculoasă. Periculos. Pentru că... Uh, să fim serioși, majoritatea alergătorilor montani, și nu mai montani, alergătorilor amatori nu provin dintr-o viață sportivă. Adică au fost oameni sedentari care au avut un job, au o familie și la un moment dat că a intervenit criza bărbatului de 40 de ani sau că a intervenit criza mămicii care de copii și nu mai știu ce să facă ca să scape de acasă. Să ne
2: autoafirmăm și așa da,
0: Dar uh, și-au descoperit niște pasiuni da? și a, au descoperit alergarea. Foarte bine, foarte frumos. Dar... Uh, Câți ei se duc la un control banal, da, la un medicar de loc, să-l facă un număr de EKG, care cred că costă între 30 de lei și maxim 50 de lei la noi în România, să vadă activitatea inimii, să vadă, bă, inima mea funcționează, ok, nu mai zic de alte chestii, dar asta care e cea mai ieftină, ce mai ieftin lucruri pe care poți să-l faci. Pentru că asta îți oferă niște informații in atât de importante despre inima ta și despre cum funcționează și practic îți poate spune păi da, ești ok sau nu, nu ești ok sau hai să mai facem ceva să vedem dacă totuși ești ok. Adică niște lucruri atât de simple. De ce eu care am familie, da, am copil, am un soț, avem o ce foarte... De ce să mă pun eu în pericol? Adică eu nu-mi dau seama că dacă... 30 de ani n-am făcut nimic, și mă apuc acum no. să fac, da? Mă ridic de pe canapeaua asta și mă duc să alerg un maraton. Și nu maraton, că maraton nu mai e la modă, un ultramaraton, da? Uh, și eu o să mă gândeam, nu, o să fie tot ok, că pot și eu să fac. Dacă, a fă- dacă tu ai făcut un ultra, de ce să nu pot să fac un ultra?
2: Da. Mai ales că avem foarte mulți uh, influenceri. Tu poți, tu poți, vino.
0: Arta asta de a motiva oameni este o psihologie a persoasiunii extraordinară, doar că trebuie folosită cu cap. De ceaba, eu vin să te motivez pe tine, da, sau pe tine, câlin, și spun, tu poți, mâine te duci, alegi un ultramaraton și te convin că poți. Ok, te duci, îl faci, ești tânăr, da, îl duci, îl faci, dar repercursiunile asupra organismului, uneori pot să nu mai fie recuperate niciodată. Adică un accident prostesc, o simplă alunecare îți poate rupe un ligament pe care apoi trebuie să te chinui să-l repar toată viața. Și una este la un sportiv consacrat care s-a lăsat și se reapucă, de exemplu cum sunt eu, da? după 2 ani de pauză și o sarcină, Pot să alerg cu 4.30 pe plat, fără să fiu foarte, adică foarte stresată. Adică alerg nici prea ușor, dar nici prea greu. Adică mă simt ok. Și una este ca cineva care nu a făcut niciodată nimic să se apuce să facă, să să facă acest lucru. Adică sunt total diferite. Memoria mea musculară mă ajută. Mușcul știe ce are de făcut respirația, știe ce are de făcut. Ok, nu duc cât duceam înainte când făceam sport. Dar totuși pot. Și atunci eu cred că oamenii care se apucă și vin și nu numai în alergare, în orice sport, e ok să-și facă și recomand, recomand cu toată încrederea să facă un minim control cardiologic înainte. Este ceva atât de simplu care le confirmă că da, sunt sănătoși și pot face în siguranță sport. Pentru că altfel repercursiunile și conform studiilor, inclusiv atrezi de înaltă performanță care nu sunt investigați corect, au parte de o moarte subită în timpul, în timpul alergării și în timpul competițiilor și ce mai faci atunci? Atunci îți pare rău, dar mm-hmm. <laughs> nu te mai poate salva nimeni.
2: Există un fenomen ce ține de uh, organizarea competițiilor pentru amatori. Uh, eu l-am sesizat uh, Pe de o parte, este un moment pozitiv că sunt atrași cât mai mul, un număr cât mai mare de, de persoane amatori și pentru a atrage organizatorii măresc timpul limită. Pe de altă parte, acest, acest moment atrage mai mult lume și atragem aceia ce am spus, persoane nepregătite pentru așa tip de curse, fie chiar pe plată alergare, nu mai vorbim și de montane. Iată, eu văd de aici, Bățu are două capite. De aici noi, hai, viniți, viniți, și atragem oamenii în sport. Eu nu văd dar...
0: neapărat, scuză mă dacă te-am întrerupt, o problemă a organizatorilor. Văd din partea lor mai degrabă, se spune așa, o mică problemă etică. Dar lăsând, trecând la o parte, nu văd o chestie. Uh, uite, hai să-ți dau un exemplu. Uite, pot să trec o șosea unde nu am trecere de pietoni și o trec pe propria mea responsabilitate. Nu? Adică nu mi spune nimeni, Iulia, treci pe aici. Nu, eu pot să mă duc încă 100 de metri mai în stânga și să trec pe trecerea de pietoni. La fel este și cu acești alergători care vin și se înscriu la competiții. Organizatorii le oferă un eveniment, un pachet. pe care ei și le achiziționează dar este responsabilitatea lor să știe știe ce au de făcut, cu ce trebuie să se încalțe, ce trebuie să aibă la ei ce trebuie să mănânce înainte astfel încât să fie în siguranță că de fapt despre asta este vorba și la o competiție banală de 5 km se poate întâmpla un accident neprevăzut Toamne ferește să faci o aritmie să faci un infarct miocardic, exact atunci când alergi și pentru ce? Dacă te duceai să îți faci niște analize înainte sau ceva, sau te pregăteai corespunzător, efortul nu ar mai fi fost perceput de către organism așa un mare stres și atunci nu s-ar mai fi întâmplat incidentul cu pricină. Deci eu cred că revine la responsabilitatea alergătorului să fie capabil să se antreneze și în primul să fie responsabil, pentru că este o responsabilitate. Așa e ușor să spui da, apăs pe buton, am plătit taxa la ultramaraton, mă laud, particip la ultramaraton Transilvania 100, cursa de 100. Foarte frumos, extraordinar, bravo! Dar ce faci ca să participi acolo? Acum. Pentru că scopul este să te duci și să te întorci sănătos. Primul scop. Al doilea scop este să te bucuri. Dacă te duci acolo numai ca să te chinui și să te accidentezi și să îți traumatizezi corpul, înseamnă că, de fapt, tu cauți altceva. Deci nu cauți sportul și iubirea față de sport și față de natură. Nu vrei să fii în comuniune cu natura. Tu cauți, de fapt, să-ți ascunzi, nu știu, o frustrare, o altă trăire, da? O traumă, o, o altă problemă, de fapt. Dacă vrei să te duci, să te chinui. Asta este gândirea mea, în primul rând, ca antrenor. Eu asta cred. Și ca fostă sportivă.
2: Eu am trăit. Eu când am început să practic alergarea uh, montană, eu mi-am, pus, uh, mi-am trasat un plan concret, a să fi doar semi-maratone. Transilvania, 36 km, a fost în anul cel 30, au modificat traserii 2019, Ciuca și așa mai departe. Și unii colegi, Bicila, care 20 km maraton? Maraton, care 50 km, mergi la 80 eu sunt o persoană mai rațională și n-am dat curs acestor invitații, să-l numim așa. Dar multe persoane cad pradă... Uh...
0: Există, un, există un anturaj și uh, atunci când oamenii uh, au prieteni cunoștințe sau doar pur și simplu amici care se înscriu, uh, cred că se creează așa ca un efect de turmă. Cumva. Am observat că oamenii, așa când sunt în, în grup, au, se comportă uneori ca o turmă. Da, hai să mergem la 80, hai să mergem la 100. Eu, eu vreau să alerg ultramaratonul de la Balaton sau alte ultramaratoane extraordinare de pe fața pământului. Și nu este nimic în regulă cu asta, este foarte ok, este un obiectiv personal care o să aibă la un moment dat beneficii atât fizice cât și psihice, doar că ideea este ca beneficiile să fie deasupra percursiunilor, adică ceea ce câștigi să fie mai mult decât ceea ce pierzi, ca măcar să fie acolo. Da? Înapoi la, la baseline, la linia de plătire. Pentru că dacă tu nu, nici nu te pregătești, nici nu te vitaminizezi corect, nici nu ai o nutriție corespunzătoare, nici nu te odihnești înainte, ok, te duci, îl faci. Corpul nostru este o mașinărie extraordinară, adică este capabilă de uh, lucruri extraordinare și de multe ori când uh, oamenii și algătorii sunt la genul acesta de curse, Organismul se comportă ca atunci când este în pericol și urmează colapsul și atunci el își creează niște procese biochimice foarte, foarte intense care te ajută să faci față efortului și să treci peste. Și la un moment dat când totul se termină, de fapt, atunci organismul începe să lucreze. Când te duci și îți grătarul după și îți berea da? de după concurs, de fapt, atunci organismul începe să lucreze. Fabrica din spate... Se apasă butonul start, încep procesele de refacere, de recuperare, de metabolizare, da? Și atunci organismul tău este sub stres pentru că tu dor, dar el lucrează, el nu stă locului. El are lucruri de făcut și este un proces care durează. Recuperarea și, pardon, refacerea după un concurs, după un maraton și după un ultramaraton, Începe a avea cam la două săptămâni, trei săptămâni după procesele metabolice încep să aibă capacitate maximă și încep să te simți mai, mai bine. După două, trei săptămâni încă este, el este în stand-by, el este obosit.
2: Deci este contraindicat după două, trei zile să pornim antrenamente în forță.
0: Niciodată.
2: În regim obișnuit.
0: Nu. După un concurs foarte... Adică, să zicem, după un maraton. Dau exemplu de un maraton de șosea sau un maraton montan. Următoarea săptămână trebuie făcut ceva ușor. Poate nici alergare. Poate mers cu bicicleta mai degrabă sau în not. Sau alergare, dar alergare ușoară. Pentru că organismul este obosit. în Îndoanele acelea sunt obosite. Mușchiul este întins, este contractat, are tonusul crescut. El trebuie să se relaxeze, trebuie făcut mult stretching ca să revină elasticitatea. Un mușchi care lucrează, el se contractă. Când se contractă, el se strâmtează. Dacă tu nu faci ceva ca să-l întinzi înapoi, el rămâne contractat. Și în momentul în care te duci și faci, dau un exemplu, o încălzire o, nu foarte bună sau nu faci încălzire deloc și te duci drumul la antrenament, un mușchi care este foarte încordat, el trebuie să se întindă, da? în timpul contracției, în timpul efortului. Și atunci tu tragi de el, de el e contractat și s-a rupt. Și ea s-a rupt o fibră, mâine 2, 3, 4, și uite, așa a ajuns să ai o ruptură musculară care poate să te ani de zile.
2: Cazul meu uh, concret, care ți-am povestit. Uh, Sâmbătă trecut am adergat un maraton de tip trail, nu montan, cu o diferență de nivel nu atât de mare, 1000 de metri. Și l-am alergat foarte leger, am avut alt scop, nu viteză, nu am avut așa, o recreație. Și nu m-am rupt tare. După două zile am ieșit la o alergare de așa, ușurică, cu paceul de 6.15 la 125 puls, peste două ore, tendonul la achille, iată așa.
0: Tendonului ceva înseamnă
2: că în timpul, totuși, maratonului am avut o leziune, ceva, o microtraumă, cum să numim noi?
0: Se poate să fi fost și în timpul, se poate să fi fost și de dinainte. Adică, tendonul lui Ahile este un tendon care are puțină vascularizație. În momentul în care ajungi să ai o traumă pe o porțiune a corpului care nu este foarte bine vascularizată, înseamnă că și procesul de vindecare va fi foarte greu. Adică una este să ai o, nu știu, să te ciupească un țânțar și să ai pe piele, da? O escoriație sau ceva. Uh, imediat se vindecă, pentru că este foarte, foarte bine uh, vascularizat. În schimb, tendonul nu este, la fel ca și ligamentele. Ele nu sunt vascularizate foarte bine, adică ele se hrănesc altfel și atunci procesul de vindecare durează foarte mult. Tu spui, apoi fac pauză două zile, trei zile, dar uneori s-ar putea să faci pauze și de o trei luni. Și atunci îți pierzi toată forma sportivă și tot pentru că efortul aerob este foarte ușor să-l pierzi. Mm. Adică cu cât te antrenezi mai mult, cu atât e mai bine. Cu cât faci pauză mai lungă, cu atât de cazul.
2: Da, no, pe mine. Adică
0: totul este direct, proporțional. Ai un vârf și pici. Ești un picaș liber în momentul în care te-ai oprit. Adică după două săptămâni de pauză, poți să simți de mult ori ca și când ai alergat în viața ta la primele alergări. <laughs> și... Ideea de ce uh, am încercat și curând Transilvania, eu asta am încercat prin taberele și seminarele pe care le-am făcut, tocmai să încercăm să educăm oamenii. Pentru că așa uh, cum înainte să te urci într-o mașină și să ieși cu ea pe șosea, faci coala de șoferi, așa este bine ca și înainte să te să faci un sport, da? chiar dacă este alergare spre apă. Noi alergăm de când vânam dinozauri, nu? <laughs> da. Corect, alergam, dar oamenii nu mai afăceau. Adică era lor de viață, da, da. îi se la birou cu copiii dacă treiau bine, dacă nu, nu. Adică erau alte vremuri. Oamenii se defineau prin nevoia lor de a supraviețui. Acum nevoia noastră de a supraviețui este interpretată altfel. Și eu consider că cu cât reușim să ne educăm și să ne autoeducăm, cu atât putem să fim mai buni, nu mai în alergare. În orice, la o adică. Și exact cum am spus, cum te duci la școala de șofer ca să-ți iei permisul să ieși cu mașina pe stradă, este foarte în regulă să asculti niște noțiuni. Nu spun de la mine că sunt eu, că nu. De la niște oameni care sunt avizați. Nu de la colega mea cu care ies la antrenament și care îmi spune, Iulia, eu astăzi de la de dejun am măcat banane și m-am simțit foarte bine să mănânci și tu, că îți face bine să mănânci banane. De unde știi tu că îți face bine? Ai citit un studiu? Au făcut niște oameni niște, s-a scris o carte despre ce bine îți face să mănânci banane sau ouă sau uh, unde, arahide înainte? Nu, trebuie să înveți de la niște oameni care au făcut asta sau care studiază asta și care cu asta se ocupă, care cu asta se identifică. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar internetul este plin de baliverne. Adică, vă dau un exemplu, uh, noi studenți la medicină Bineînțeles că să înveți medicină este un proces extrem de anevoios și noi în naivitatea noastră uneori când ne confruntăm cu niște medici să omități care ne iau la întrebări, bineînțeles că nu numai că ne pierdem, dar nici nu avem atât de multe informații la început de drum. Și de multe ori bineînțeles că mai folosim și noi Google să mai căutăm un termen care nu ni-l mai aducem aminte sau ceva și prin simpla noastră interpretare de multe ori medicii ne ridicularizează pentru că își dau seama că am citit pe Google și nu într-o carte. Adică dacă în medicină este așa o diferență, da? Vă dați seama că și în viața oricărui sportiv și în viața aceasta a alergării, a atletismului există o diferență între ce scrie pe internet și ce scrie cu adevărat într-o carte.
2: Da, cu părereu internetul. Dacă discuțiile științifice cândva erau portate la catedre Acum, sunt... internetul a nivel, a, 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 au dat posibilitatea da. persoanelor neinstruiți, spună-mi poară, să spunem așa, să discute, cu oameni instruiți pe internet.
0: Sunt uh, foarte mulți pacienți, uh, asta vă spun, vă povestesc așa din viața mea medicală, sunt foarte mulți pacienți, uh, indiferent că vin la pediatrie cu copii sau vin pentru ei, uh, care spun, păi eu, eu am asta și asta și am citit pe Google că am, nu știu, ce boală. Da? De ce nu te duci la Google să te trateze atunci? Așa de ce așa. nu te duci la Google să te antreneze? De ce nu te duci la Google atunci când ai o problemă medicală, dacă ți-ai făcut o întindere de tendon hilean sau o ruptură musculară, să te trateze?
2: Eu, eu, eu activez un domeniu financiar și uh, discutam cu un prieten medic și spun, îți dai seama, persoana vine la mine să obțină niște consult- consultații, și eu doar încep să discut ceva, să-i explic. Nu, nu, că eu am citit că trebuie așa. Trebuie așa. Eu, și, și zic, nu, nu cred că la tine vin pacienții, păi, el e stomatolog. Dice că nu, vine și așa crezi tu, Vecislav. El îmi spune ce plombă trebuie să-i pun. Cum, ce anestezie și așa mai departe. Deci... Acum trăim așa timpuri? Da,
0: trăim niște vremuri foarte dificile în care avem acces la foarte multă informație doar că avem acces la foarte multe informații care nu este de calitate adică oamenii preferă aici generalizez bineînțeles că sunt cazuri excepționale și chiar nu vreau să fac vreo trimitere la cineva, dar per general am observat că oamenii preferă să deschidă Google-ul pentru că într-adevăr este facil, este accesibil și la un clip distanță <laughs> să fim serioși, să caute o informație. Doar că și pe Google poți să găsești informații corecte, doar că trebuie să le uh, foarte bine să, să le digeri. În ideea în care, dacă citești un articol, trebuie să vezi și cine l-a scris. Dacă l-a scris, nu știu, XY, ok, bă, o fi, poate e bine, dar n-ai de unde să știi. Dacă vezi că l-a scris un doctor sau un anumit profesor, sau cineva care este din domeniul ăla, eu personal își dau mai multă credibilitate. Mai
2: mult, dacă există așa clinică, dacă da, există așa adică... institut.
0: Exact cum am dat exemple cu micul dejun, acum oricum este la mod partea asta de nutriție și personal mie mi-apar reclame pe Instagram și pe Facebook la tot felul de cursuri, să te faci antrenor de fitness, să devii tehnician nutriționist, nutriționist. tot felul de tehnician nutriționist pe nutriție sportivă. Pe oameni buni, eu după am 28 de ani de școală, am 28 de ani și 28 de ani de școală. Eu după 28 de ani de școală, eu încă trebuie să mai deschid cărți atunci când mă gândesc la nutriție, pentru că sunt atât de mulți termeni și a, este o structură moleculară în spatele fiecărui aliment. Deci nu spuneți voi că cineva care face 4, 4 săptămâni sau nu știu, un an de zile, acel curs... Poate să vină să-mi dea mie sfatul despre nutriție. Sau vouă. Nu știu. Mie mi este foarte greu să cred lucrul acesta. Dar rămâne la interpretarea fiecăruia. Și adică... la
2: alegerea fiecăruia. Și la alegerea fiecăruia. Ce informații, ce exact. persoane să-i mentori, mentor și așa mai departe.
0: Exact. Dar ce vreau eu să îndemn oameni, nu vreau să-mi fac mie reclamă, că aici nu este vorba despre mine sau despre o altă persoană, doar foarte bine să filtreze informația, adică mai degrabă să pară dubioși fiind uh, suspicionând pe ce oare o fi bun, oare nu o fi bun, oare știe, oare ia să văd, știe, ia să-l testezi, adică la modul ăsta, astfel încât să ajungi la o persoană de calitate care să te îndrumește pe care să obții informații, decât să iei lucrurile de agata, gata, pentru că e ușor să le iei de agata, gata, dar nu înseamnă neapărat că sunt și bune. Dincolo de faptul că ce îmi priește mie nu vă priește și vouă. Adică fiecare om este o entitate diferită. Vorbim
2: despre fast food informațional. Da. Fără de spiritul spirit. critic, spiritul de analiză.
1: Da. Da. Acum în orice domeniu și în orice sferă informațională, dacă nu ai tu niște cunoștințe de bază, poți să fii inundat pur și simplu de toată informația care vine spre tine. Și mai ales dacă eu mai mulți ani sunt legat partea de nutriție și am menționat nutriția, că fix așa, cu micul dejun, cu to- tot toți țin de nutriție, foarte, foarte multă informație. Dacă tu singur din domeniu nu știi să pare <gântare> puțin toate lucrurile, foarte... Învăială.
0: Adică sunt niște termeni, da, ai auzit, toată lumea au auzit de glucide, proteine, lipide, acizi grași, corp cetonici, Dar ce e în spatele lor? Procesul biochimic ca să ajungi la degradarea acelor acelor nutrienți și de unde provin și din ce sursă și cum să-i combin și ce se întâmplă ulterior cu ei. Și dincolo de acest aspect că nutriția e una Dar tot ce ține de fiziologia efortului, adică una e ce se întâmplă când stau aici frumos pe canapea și vorbesc cu voi și să zicem că aș mânca nu știu niște zmeură și alta este când fac efort și mănânc niște zmeură. Adică lucrurile se întâmplă altfel. Și atunci, cine ne ghidează, da, trebuie să, trebuie să știe foarte bine cum ne ghidează, pentru că altfel poți să-i face rău unui om. De fapt, despre asta este vorba. Eu nu vreau să fac rău nimănui și cred că sunt oameni care chiar nu au intenții de genul. Lăsând excepțiile la o parte. Dar ideea este să nu faci rău nimănui, adică să îi faci bine și așa cum un medic faci atât de multă școală ca să poată să facă bine unui om și când pleacă omul de la el de la cabinet sau de la spital să fie împăcat că a făcut tot ce a putut pentru omul respectiv ca să fie ok, așa trebuie să fie orice alt profesor și orice alt mentor din orice alt domeniu. Adică, trebuie să faci bine.
1: Uh, ai menționat deja partea de performanță și de antrenamente. Vreau să ne imaginăm trei cazuri diferite. Okay. Și hai să începem cu primul. Persoana care Acum, se ridică de pe Canada, zici că vrea să alerge, ce are ea de făcut? Să miște.
0: Nu are foarte multe lucruri de făcut. În primul rând, aș începe cu... Uh, și ceea ce și fac cu oamenii care vin la mine să îi pregătesc, uh, este să le dau un efort gradual. Adică, primul antrenament e 2-3 km, alergare mers, fiecare cum poate. Al doilea, 3-4, adică ajung să alergi 10 km cam în uh, 3 săptămâni. Până în 3 săptămâni nu ating borna de 10 km. După ce ating borna asta de 10 km, îi mai țin cam uh, o lună de zile până în maxim 15-18 km. După vreo încă o lună de zile, mă duc ei până la semi-maraton și acolo rămân. De ce? Pentru că În spatele dezvoltării musculare, este nevoie de un proces de lungă durată. Da, dacă pe pe unii din ei dacă iau, ei pot alerga 21 de km și din primul antrenament, adică fără probleme. Că după aceea au febră musculară, că nu se mai pot ridica de pe pe canapea încă o dată. E partea a doua. Da, ideea este ca ei să își formeze musculatura specific, să întărească bine musculatura, să li se dezvolte simultan aparatul cardiorespirator, să-și formeze respirația și ce mă interesează cel mai mult să învețe să-și asculte corpul. Pentru că acum este această era modernă în care toți avem smartwatch-uri care sunt fără de parte extraordinare, adică sunt wow și pentru un alergător cred că sunt indispensabile dar ce trebuie de fapt să facă smartfaciu este să îți confirme că ceea ce faci tu e corect. Adică în momentul în care începi să-ți asculti corpul, tu deja știi cam la ce puls ești, cam la ce ritm, cam cât mai poți duce, cam cât ai alergat. Dacă nu știi lucrurile acestea despre corpul tău, to- înseamnă că sigur nu faci ceva corect. Adică 100% nu faci ceva corect. Când ești bine pregătit, deja știi cam la ce ritm ești, Câte bătăi ai pe minut? Pentru că încep să te cunoști și smartwatch-ul asta face, te monitorisează. El nu trebuie să-ți dicteze ce să faci. Trebuie să te duci să faci 20 de kilometri cu 15.000. Nu! Eu dacă mă simt bine, fac 20 de kilometri cu mie. Dacă nu, pot să fac doar 10 cu 6 pe mie. Adică ideea unui smartwatch este doar să te verifice. Să îți confirme niște bani. Dar tu ești cel care... Trebuie să, să-și asculte organismul. Și după ce au o perioadă asta în care ajung la o distanță de semi-maraton și rămân acolo și începe efortul să fie foarte lejer, atunci începem să creștem. Pentru cei care, de exemplu, vor să meargă la maraton și nu la semi-maraton. Adică, pregătirea unui prim maraton ar dura între 4 și 6 luni, în funcție de nivelul fiecăruia.
2: Cum, Dă într-o lună oamenii vor A, să, oameni
0: să le. săptămână. <laughs> Sau într-o lună au 3-4 maratoane. <laughs> Cunosc cazuri. Și am avut sportivi, amatori pe care i-am preluat, care au alergat 3 maratoane pe lună, care au, avut, au ajuns să aibă probleme locomotorii supărătoare, gen periostită, care trece foarte greu și este și greu tratabilă, sau alte întinderi, fascită, plantară și fractură de stres, o... mă rog, mai multe. Și de la alergare cu pe mie, cât putea să alerge atunci, a ajuns după luni de zile de pauză și de recuperare să alerge cu 8 minute pe kilometru. Și te întrebi, pentru ce? Pentru că m-am ambiționat să alerg 3 concursuri într-o lună? Adică e nonsens. Și bineînțeles, tu când am început să îi preiau, de la 8 minute pe kilometru, în 6 luni de zile a fost la maraton și am putut să alerge cu 4.50 din nou. 42 de kilometri constant. Dar am fost constanți și ușor progresivi în pregătire. Nu l-am forțat doar pentru că știam că poate să alerge deja cu viteza respectivă la un moment dat. Ideea este când vii după o recuperare, e ca și când te vinești după un handicap. Adică ceva acolo este slăbit sau a fost slăbit și atunci trebuie cumva să-l protejezi. Dacă tu intri direct în antrenamente și faci niște antrenamente foarte intense și dificile, slăbești din nou partea respectivă. Și iarăși ce le mai explic mult sportivilor cu care lucrez și oamenilor care mă mai ascultă sau mă mai întreabă este că atunci când ai o accidentare, da, începe procesul de refacere. Scade inflamația, începe să se vindece nu știu, de exemplu, tendonului achil. Dacă tu nu aștepți timpul acela în care trebuie să te refaci și începi de la jumătatea procesului de refacere să te reantrenezi și să-l restresezi când începi să te simți mai bine, tu nu faci altceva decât să revii mai rău decât ai fost. Adică, dacă ai fost la nu știu, la nivelul 0, acum mai sub nivelul mării cu durerea și, practic, nu faci așa de să te mai tare și atunci, inclusiv, timpul de recuperare crește. Deci trebuie să aștepți atunci când medicul sau mai nou se zice și pe grupurile de Facebook, a, mi-a apărut o umflătură, ce fac? Mă duc la medic sau voi ce ați făcut? Adică, mie mi se par așa niște întrebări stupide. Cum adică să ai genunchiul umflat, da, de efort și să întrebi un grup de alergători ce faci? Normal că te duci la medic. Adică, este cineva din. dacă este cineva medic specialist în domeniul respectiv, da, ok, pot să întrebi. Dar nu pot să întrebi așa, adică nici eu nu mi da cu părerea. Pot să-mi dau cu părerea, pentru că am niște cunoștințe medicale, dar nu sunt medic specialist, ortoped, ca să pot să zic ce-ai acolo. Pot să bănuiesc ce-ai acolo. Poate nici medicul specialist nu poate să spune decât după ce pune mâna. Adică sunt o mulțime de afecțiuni care uh, seamănă între ele. Trebuie să pună un diagnostic diferențial. Ok, poate unele se vindecă aproximativ la fel, în primul rând cu timp de repaus. Dar tot trebuie să știi ce acolo. Și atunci e bine, să, e bine să fii preventiv și să fii, să, să fii să-ți acorzi timp. Inclusiv când începi pregătirea de pe canapea la maraton. Adică nu te duci și alegi direct un maraton, îți acorzi timp. Cu cât îți acorzi mai mult timp și cu cât ești mai calculat, cu atât și rezultatele vor fi mai buni. E,
2: diferența în pregătirea Doamnelor, domnușarilor și bărbaților. Există diferențe, evident.
0: Există, în primul rând, diferența fiziologică? Da,
2: din acest punct de vedere.
0: Fiziologic s-a constatat, studiile au confirmat că, într-adevăr, bărbații sunt. Uh au o capacitate mult mai bună de efort decât femeile, motiv și pentru care toate recordurile mondiale și olimpice și așa mai departe sunt diferențe între categoria de femei și categoria de bărbați. Și este absolut normal pentru că, deși noi se mănânc între noi, organismul nu este total diferit, da, Între femei și bărbat. În ceea ce privește pregătirea, cam fiecare trebuie să se chinie la fel, adică și vorbind să zic despre sportivi de performanță, se antrenează cam la fel, doar timpii diferă sau anumite antrenamente, dar per total efortul este la fel de intens perceput, cât despre uh, pregătirea amatorilor uh, atunci câ- când lucrezi, spre exemplu, cu femei, tot timpul țin cont de faptul că poate sunt mame și sunt soții. Stai. Și atunci când ești soție, trebuie să acorzi timp soțului tău pentru ca relația și căsnicia să funcționeze adică trebuie să-i acorzi atenție bineînțeles este o chestie reciprocă dar să zicem ca femeia are un pic mai multă responsabilități decât, băr- decât bărbatul faptul că îi pregătești cina, da un exemplu s-ar putea să este o confirmare a faptului că îl apreciezi și că vrei să ai grijă de el și transmiți sentimentele tale de iubire atunci când ai un copil Lucrurile se schimbă, pentru că, în primul rând, cu un copil nu poți niciodată să, să fii super prompt. Adică să spui, da, ne vedem mâine la ora 10, dar poate toată noaptea copilul tău a avut febră și dimineața la ora 5 ești e la spital și nu mai ești până când îți dă diagnosticul. Adică e un pic, un pic altfel cu copilul și atunci, în general, femeile care aleg să facă alergare și vor să meargă la competiții, e bine să aibă un pic și mai multă răbdare cu el și să nu pună presiune. Adică eu, spre exemplu, săptămâna asta, deși mi-am dorit, n-am reușit să alerg, să alerg deloc. Pentru că am avut foarte multe lucruri de făcut la muncă și în timpul care mi-a rămas am avut de ales ce să fac. Să-mi las copilul singur în continuare încă o oră, jumate sau să stau cu el. Și atunci am preferat bine stau cu copilul meu și când, nu? Da, și când mă eliberez mă duc să, mă duc să compensez să alerg sau când o să fiu mai liberă. Există o oarecare diferență, pentru că, în general, consider eu femeile au un pic mai multe responsabilități decât bărbații. Din punct de vedere al la
2: familiei. <laughs> <laughs> nu, nu o să facem dezbatere aici la această temă. E. Eu sunt de acord, Eu, spre exemplu, sunt de acord. Um, care este părerea ta referitor la teoria standardul, teoria, că uh, 80% din antrenamente urmează a fi făcute un ritm cardiac uh, jos, mediu, la un puls uh, scăzut.
0: Depinde pentru ce te antrenezi. Dacă vorbim de o probă de lungă distanță, dacă cum e semi-maratonul, maraton sau ultramaraton, acestea sunt probe aerobe. În momentul în care uh, alegi aerob, înseamnă că alegi cu consum de oxigen, adică tu te hrănești cu oxigen. Marea problemă la efortul uh, cu consum de oxigen este că, la un moment dat, organismul nu mai face, nu mai face față. Adică nu mai metabolizează atât, uh, atât de bine și consumul de oxigen uh, este mai mare decât cât oxigen intră. Nu știu dacă am exprimat și s-a înțeles. Adică, practic, consumi mai mult decât poți să obții. Și atunci există o datorie de oxigen. Asta se întâmplă, de fapt, uh, la efortul aerob. Motiv pentru care și refacerea după efort, cei care au, spre exemplu, ceas Garmin, le mai vin și au monitorizarea pulsului și a saturației de oxigen, le vine notificare. Timp de recuperare, 38 de ore. Mă rog, are niște calcule. Dar de ce? Pentru că, de fapt, durează, el face un calcul, cam cât ți-ar luați el, la câte respirații ai pe minut, să refaci datoria de oxigen, ca tu să fii din nou la, în condiții normale când te duci la următorul antrenament. No, și ca să refaci această datorie de oxigen, sunt mai multe mijloace de, de refacere, da? pe care și mulți dintre ei voi le și știți. Că dormi da? pasiv, că faci o baie cu apă caldă, că te duci la masaj, că, nu știu, folosești cizme de stimulare linfatică, că ai un aparat de electrostimulare și așa mai departe. Da? Toate acestea ajută, inclusiv exercițiile de expirație, yoga, fitness-ul, da? sau un alt sport, not to ciclism. Toate acestea ajută să le refacă da, acest, această, datorie de, această datorie de oxigen. Și nu mai știu ce spuneam înainte, că mi-am pierdut ideea că v-am dus prea departe. Uh, despre ce vorbeam?
2: Vă aveam care acest raport Ah, 80, 20, da, că 20 există teoria asta că 80 trebuie să fie antrenamente în zona aerobă și 20 în aerobă.
0: Filozofia mea ca antrenor, și pe care am preluat-o cumva de la antrenoarea mea, doar că un pic am adaptat-o pentru amator, este că trebuie să ai măcar un antrenament de bază după care să, uh, poți să monitorizezi pe cineva. Adică dacă toate antrenamentele ar fi la fel, ar fi foarte greu să-ți dai seama dacă există progres. Nu? Evident, și atunci, dacă ai un antrenament care te scoate din zona de confort săptămânal și care să fie antrenamentul de referință, este foarte ușor să mă uit la un singur antrenament pe săptămână și să-mi dau seama la ce nivel este omul respectiv, fără să trească să mă uit la toți ceilalți parametrii ce a făcut în timpul săptămânii. Restul antrenamentelor, da, trebuie să fie mai ușoare, mai, adică să fie un, o intensitate medie să nu fie ceva care să te scoată foarte tare din zona de confort și nici să te obosească, pentru că trebuie să-ți resurse pentru ziua X în care te duci și faci antrenamentul acesta de care vorbesc. Și ca să poți să ai un antrenament bun, trebuie să fii odihnit, trebuie să fii bine mâncat, să nu fii foarte, nici să nu, nu fii mâncat prea târziu, dar nici prea devreme, adică astfel încât să-ți fie foame nici să fii cu burta plină, pe românește vorbind, și... Dacă reușești să ai aceste antrenamente standard bune, atunci poți să vezi foarte ușor linia de progresie a oricărei, a oricărei persoane. Sau, te, vă dau un exemplu ca să fiu mai concretă. Dacă am un sportiv și îi dau un tempo da, de alergare constantă de 21 de km pe plat și să zicem că îmi alergă o oră 30, eu știu că dacă el se va duce la un maraton, o să-mi alerge peste 3 ore și nu mai puțin de 3 ore. Pentru că niciodată în concurs, vorbesc acum de plat, nu o să faci mai bine decât te-ai antrenat. Adică dacă tu te-ai antrenat să alergi, dau un exemplu, cu 5 minute pe kilometru, poate în concurs o să alergi cu 4.55, dar nu o să alergi cu 4.50, un maraton. Adică poate spiritul de turmă, faptul Ia. că prinzi o zi bună, că te hidratezi, că te vitaminizezi, că mai ai niște geluri, ceva, te face să alegi cu 4-5-5. Dar
2: cum distruzi geluziele multor ascultători?
0: Eu sunt realistă și eu am învățat filozofia aceasta de antrenament de la antrenarea mea nemțoaică, care are uh, 2 ore 25 pe maraton. Pe plat. Adică femeia știe ce face și ea știu ce face și când m-a preluat și m-a antrenat, m-a învățat foarte bine și eu am prins așa de la ea ca un burete foarte multe lucruri pe lângă tot ceea ce am studiat. Dar de la lumini s a învățat foarte multe și ea la rândul a fost o persoană care a transmis filozofia ei, numai cu ea vrut să asculte, adică nu a venit să o pace pe gât sau să zică nu, eu am dreptate, fă ca mine. Nu, ea a spus. Cine a vrut să asculte, a ascultat. Eu am ascultat și am învățat lucruri foarte bune de la ea. Și mai departe încerc să transmit aceste lucruri bune persoanelor care doresc să mă asculte. Și ea mi-a spus. Spre exemplu, când ne antrenam pentru olimpiada pe care am și ratat-o de altfel, pentru că m-am accidentat, uh, mi-a spus, Iulia, tu acum alegi cu 3, 40 30 de kilometri la concurs Zic, în cel mai fericit caz o să alești tu cu 3.40 maratonul, dar nu o să alergi mai tare de 3.40. Deși eu mergeam 30 de km, alergam cu 3.40 fără probleme. Dar cât te pregătești, atât faci și în concurs. Nu există o zi fantastică în care ți se aliniază planetele și prinzi o putere extraordinară și vai ce să alergi da, vai ce o să alergi poate la un maraton să zicem de mont- montan pentru că te-ai antrenat puțin și zici că ai prins o zi bună și te-ai simțit foarte bine și ai scos un timp bun dar ai scos un timp bun vis-a-vis de cât te-ai antrenat pentru că dacă te-ai fi antrenat și ai fi prins aceea zi bună ai fi scos mult mai bine adică de fapt asta e cât faci, atâta ai.
2: da, cât pui, atâta e
0: da. Deci nu mie mai mult sau mai puțin. Este matematică. Și atât.
2: Cum vezi tu diferența dintre uh, antrenările, antrenamentele pe plat și antrenamentele pentru alergare de tip trail, montan? Uh, eu te-am ascultat anterior la anumite școli uh, de tabere montane și ai explicat că 80% dacă nu greșesc, așa tot te-ai exprimat, alergătorul montan oricum preia din tipul de antrenamente de, de pe plat.
0: Este adevărat? Alergarea de, alergarea de plat e, ajută foarte mult în alergarea montană. De ce? Pentru că alergarea montană nu este numai ideal și coborâre. Adică ai, spre exemplu, foarte multe porțiuni în care ai o alergare în urcare Uh, dar care nu e foarte susținută și pe care nu o mergi, trebuie să o alergi. Atunci. Și atunci, practic, tu dacă ai o foarte bună alergare de plat și o perfecționezi și ai o foarte bună viteză pe plat, viteza se transpune în alergarea montană, adică nu o pierzi. Alergarea montană, urcarea, da, te face să-ți pierzi din viteză. Și antrenamentele de alergare montană, ele nu cresc viteza, ele cresc rezistența. Uh. În schimb, pe plat poți foarte bine să-ți crești viteza.
2: Dar ce poate prelua de la alergare montană alergătorul pe plată?
0: Rezistența. Atât? Da. Doar rezistența. Și probabil psihic. Adică componenta psihică. Să reziști, să poți să duci efortul, să fii ok, să te simți bine. Dar tehnic vorbind, de la alergare montană plat prei rezistența. Invers, prei viteza. Viteza și și rezistența totodată. Taruna este să 20 de kilometri pe plat și alta este să 20 de kilometri montan.
2: Apropo cum ai putea există o cum ratele de schimb o convertare 20 de kilometri pe plat 20 de kilometri la munte, cam cât ar fi pe
0: păi, plat? de fie și este foarte... De de, diferență
2: de nivel, da? Da,
0: sunt foarte foarte mulți factori externi. În primul rând, când vorbim de un traseu montan, nu vorbim doar de distanță, vorbim de tipul de teren, da. pentru că terenul este foarte important. Una este să alergi, nu știu, un drum forestier și alta este să traversezi cresta care pe care o traversezi la un moment dat de lanțuri. Deci este o diferență foarte mare între ele. Terenul este foarte important. Dacă este pietros, dacă este nisipos, dacă este plin de crenciu de, de Rădăcini ale copacilor, pe lângă partea de teren accidentat, intervine elevația, cât urci, cât cobori. Adică sunt mulți factori, inclusiv vremea. Adică una este să te prinde o ploaie alergând prin oraș, alta este prinde o ploaie în golul alpin, prin bucești, pe platou.
2: Adică noi nu putem spune că 20 de km la munte nu. este mai cu. Cum? Par, par mai complicate decât pe plate, <laughs> Nu că par, ele nu sunt mai complicate.
0: Este mult mai complicat, dar dacă ar fi să fac o comparație a efortului, mi este foarte greu să o compar.
2: Adică noi nu putem spune că cu Și... 20 de km la munte îi corespunde la 40% pe 4.
0: Da, nu pot să spun asta. Pentru că este... o uh, uh, totuși mai mulți factori. Pentru fiecare sunt foarte mulți factori uh, uh. extern personali, în primul rând. Uh, probabil că dacă aș lua un lot de sportivi de performanță și le-aș da niște antrenamente, da, să fac un studiu, și să zic, uite, hai să alergăm 20 de kilometri montan pe un anumit traseu cu anumite caracteristici, și după aceea să îi trimit pe plat. Și în condițiile în care ei se antrenează la fel și au același puls și se simt la fel, adică nimic să nu fie schimbat, să vedem la ce distanță percepe același efort, la 20, la 30, la 40, la 50, la nu știu, dau un exemplu, 50, exagerez, dar ca idee. Sau se poate să zică că tot la 20, sau se poate să zică că la 10. Adică, depinde foarte mult. Sincer să fiu, nu am în cunoștință să se fi făcut genul ăsta de studii, dar uite mai făcut să o să caut, să văd dacă cumva americanii au făcut. Că dacă a făcut cineva, cred că ei sunt.
2: Eu prima dată mi-am pus acea întrebare 40 km alergați, cam cât ar fi m- cu bicicleta. Și n-am găsit nicăieri, dar am găsit în câteva surse unde sau au a fost așa informație. 42 de kilometri ar corespunde la 160. Fiindcă un maraton, corespunde la un tur de ciclism, la Tour de France, undeva la 160-180 de kilometri.
0: Probabil că cea mai bună... Dar e iarăși,
2: două tipuri de sport da, diferit.
0: Cea mai bună metodă să faci această comparație ar fi dacă ai te-ai după puls. Adică să zicem că dacă alergi un 20 de kilometri cu puls 160, să te duci cu bicicleta tot la puls 160, să nu depășești 160 și să vezi câți kilometri faci în alergare, câți kilometri faci cu bicicleta. Și probabil că asta ăsta ar fi răspunsul. Doar că ciclism și plat Ciclis pe plat, cumva corespunde, că nu ai factorul extern de elevație da, da. și de teren accidentat. În schimb, la alergare montană depinde foarte mult. Unde îl pui să alergi. Îl pui să alerge prin pădure, pe la baza pădurii, îl urci până sus pe crasta unui munte, îl duci la altitudine, pentru că dacă ai la altitudine, intervin alți factori. Și da, da. e o, foarte complicat. Probabil că îmi explic eu acum gândindu-mă, că mi a de gândit și îmi place să-mi se dea de gândit, doar dacă ai face un studiu pe niște sportivi de performanță, care asta fac și cu asta se ocupă, să faci o astfel de comparație. Te da, uite, de curiozitate o să cau niște studii și o să văd dacă s-au făcut. Pentru că nu am avut curiozitatea asta până acum.
1: Acum vreau să întreb despre doilea caz, o okay. persoane care alergă. Să presupunem că persoana care și-a propus să alerge, vrea să alerge o perioadă nedeterminată. Vrea să aibă ca un gen de rutină. Ok. Și vrea să... to enjoy ca să nu aibă accidentări pe tot parcursul vieții sportive de amator.
0: Să sară dintr-una într-alta. <gutî> da. Ok. Cum,
1: ce are de făcut?
0: În uh, primul rând trebuie să-și ascultă organismul. De fapt, asta e De fapt, asta e cheia în tot. <gutî>
1: Eu, eu tot când aud, să ascultă organismul... <laughs> uh,
0: e o chestie foarte subtilă Soap. și de finețe, uh, dar prin exercițiu devine foarte uh, accesibil, facil, aș spune. Hai
1: să zicem, este o persoană care nu-și aude organismul okay. și nu-și... nu înțelege. Aici e o
2: luptă între... Rațiune. Nu atât cât eu do- doresc, vreau, vreau... Am văzut el că a făcut... Nu, dar hai să zicem că e o persoană care nu este
1: uh,
0: ghidată, de ghidată
2: de
1: toate challenge-urile astea. Nu este influențat de, influența de, de da? obiție. În
0: primul rând, atunci, hai să luăm matematic, trebuie să-și, stab- să-și stabilească foarte bine prioritățile. Programul de lucru este foarte important pentru că, gen, vorbind la modul general, mulți dintre uh, oamenii de rând și nu numai, au program, da, de la ora 9 până la ora 4, până la ora 5 cu pauză de masă. Dar oamenii lucrează pentru că termin să se întrețină și totul costă în ziua de astăzi. Și atunci uh, trebuie să-și facă foarte uh, concret un calcul al timpului efectiv pe care îl au. Și eu... Uh, tuturor uh, celor pe care i-am drumat, le-am spus așa, hai să calculăm cât timp liber ai. Scădem din 24 de ore cele 8 ore, da, de somn recomandate, pentru că ideal ar fi să dormim 8 ore pe noapte. Uh, scădem uh, cele 8-9 ore de lucru și hai să vedem cât uh, timp ne mai rămâne, da? Să zicem 8 cu 8 și 16, deci ne mai rămân 8 ore. Să zicem că o oră o faci pe drum, da, Plus minus câte mai rămâne? 7. Ne rămân 7 ore. În 7 ore, o oră este pentru servit masa, dimineața, pentru câte mai lua toaletă, câte manje, cât te îmbraci, cât nu știu ce. Rămâni 6. În șase ore trebuie să ai timp să petreci cu familia, dacă mai ai alte lucruri de făcut, să le rezolvi, priorități, alte priorități lucruri care intervin în ziua de zi cu zi și să te antrenezi. Teoretic este timp, practic de multe ori nu, pentru că nu suntem roboți. Adică uneori poate stai o oră, în trafic, alteori stai o oră jumătate. Și atunci ce le recomand eu să facă este ca în funcție de cât timp le rămâne disponibil, să-și aleagă obiectivul. Adică dacă ai să-ți aloci o oră pe zi, măcar de 3-4 ori pe săptămână, atunci poți să te duci să alergi un maraton, să zicem. Dacă ai timp de 4 ori. Dacă n-ai timp de 4 ori pe săptămână, atunci tu te spre semi-maraton. Pentru că nu are sens să te obosești și să te stresezi degeaba. Adică ideea sportului este să practici sport și să fii sănătos și fericit, dincolo de toate celelalte. Dacă treci mereu cu frustrarea că mă duc la concurs, dar nu m-am antrenat nici tura asta, suficient. Adică eu, spre exemplu, am avut persoane care tot timpul înainte de concurs erau nemulțumite, ba că nu s-au antrenat destul, ba că n am mers în sucia antrenament, ba că n-au avut destul timp, ba că au muncit prea mult. Deci tot timpul era ceva. Dacă te duci din start la un concurs cu ideea că nu ești suficient, pei nu o să fii suficient. Pentru că ceea ce îți dorești, acel lucru îl atragi. Dacă te duci pozitiv, păi nu am antrenat destul, că n-am, dar mă duc și o să văd ce iese și ești pozitiv și respecti măcar în ultima perioadă antrenamentele și nutriția și odihnești și dorm și mai și niște electronici înainte să ar putea să ai surprize și să iasă foarte bine și ideea este ca tu la final să fii mulțumit pentru că este munca ta. Dacă tu nu-ți respecti propria muncă, cine să o respecte? Vecinul? Nu, pentru că el are și treaba lui. Nu o să interfereze cu, cu activitatea ta. Deci părerea mea este că timpul este cel mai important. Cât timp ai și dacă ai timp să te antrenezi măcar de 3-4 ori pe săptămână, poți să te duci pe maraton. Dacă nu, rămâi la distanță mai scurtă. Asta este părerea mea. Și cum
1: am antrenez eu atunci când nu am nicio ambiție de maraton, dar vreau, hai să zicem, zilnic să-mi aloc 30 de minute pentru
2: antrenamentul... E puțin, nu părerea mea. Pai, pentru tine e puțin. Uh, uh, <laughs> în
0: momentul în care reușești să-ți alogi 30 de minute uh, de 3-4 ori pe săptămână, e clar că nu poți să mergi decât spre maximul semimaraton. Uh-huh. Pentru că nu apuci, uh, nu apuci să acumulezi o, uh, rezistență. Adică nu-ți dezvolți rezistența în 30 de minute. În 30 de minute, uh, dacă-i face un antrenament ca la carte, cu 10 minute măcar de încălzire, da? cu un pic de alergare ușoară, antrenament propriu-zis și încheiere și stretching, nu nu-ți mm-hmm. rămâne timp decât să alergi un kilometru, probabil. Mm. <laughs> de a, în general, un antrenament durează cam cel puțin o oră. Adică eu așa le spun și celor care lucrez și care m-au mai întrebat cam cât timp să și aloce, minim o oră. De ce? Pentru că 10 minute... Trebuie să-ți faci o încălzire înainte, că faci 5 minute de gimnastică și mă alergi 5 minute ușor sau uh, faci niște alergare pe loc, niște alerg, uh, alergare din școala alergării.
2: Așa cum noi facem.
0: Așa cum voi faceți, <laughs> da? Uh, durează, să zic, minim 10 minute. După care, să zicem că începe antrenamentul propriu zis, da? te duci, alergi, nu știu, uh, 10 km. Uh, după care trebuie să faci o încheiere. Adică ideea încheierii, după efort, este că îți crește ritmul cardiac în momentul în care faci efort. Și tu când finalizezi antrenamentul trebuie să revii cu ritmul cardiac la normal. Adică tu dacă te oprești brusc inima ta așa, continuă să facă. Și am înțelege ce se întâmplă. Adică nu știe bă, ne-am oprit, gata, ne oprim sau continuăm, știi? Și așa cumva, așa, e stă în standby și timp vorbim, bineînțeles. De aceea trebuie să iei cumva lucrurile, știi? Să le la normal. Asta este unul din aspectele încherii, nu mai continui cu povestea asta că e lungă. Și după revenim la stretching. Stretching-ul este esențial. Deci dacă te-ai dus să te întâlnești și nu ai făcut stretching după, te-ai dus degeaba. Pentru că e exact ce am povestit mai devreme și nu o să revin, da? Cu musculatura care se scurtează și tu trebuie să-i redai elasticitatea, că nu o să vină papai mare să te să te întindă, da? Sau nu poți să apeși pe un buton sau să duci la un aparat și să te întindă. Nu, trebuie tu să faci chestia asta. Pentru că e o chestie mecanică, de fapt.
2: Apropo despre încălzire înainte de alergare, Eu am ascultat, am privit mai mulți adergători care Concomitent sunt și medici, ortopezi, kinot- kinetoterapeuți și unii din ei au așa o opinie, contrară opiniei tale, din câte anterior te-am ascultat, astăzi te-am ascultat, păi dacă ieșim la o alergare lejeră, cu un păiesc de 6-15-6 jumate, asta și este încălzire. Nu mai e nevoie de o încălzire pentru o alergare ușoară la un puls de 120 cu păiescul de 6 jumate.
0: Păi, tocmai asta este ideea, că sunt mai multe tipuri de antrenament. În momentul în care intri în un program de antrenament, avem mai multe tipuri de antrenament de intensitate diferită. Dacă o alergare ușoară, da? și să zicem că e o persoană începătoare care are un murit de 630 sau și pe pe chiar începător 100%, ce alergare mai ușoară de atâta să-i mai dau? Că nu am ce să-i mai dau mai ușor de atât. Adică să meargă, e mai ușor de atât. Și atunci, încălzirea constă practic în gimnastica de dinainte, uh-huh. pentru că gimnastica încălzește niște articulații și niște grupe musculare specifică. Uh-huh. Uh, pardon, general, după care începi încălzirea specifică da, din alergare ușoară, dacă ritmul tău de antrenament, propriu zis, apoi tot la ritmul de încălzire, practic ele sunt una și aceeași. Dar asta este un caz particular. În momentul în care ai o persoană care este deja antrenată, uite, pot să mă dau exemplu pe mine, nu sunt eu antrenată acum, dar uh, ca idee. Eu, uh, să spunem că mă făceam un tempo de 21 de kilometri cu 3,50, da? pe mie. Păi, eu nu începeam încălzirea cu 3.50 pe mie. Făceam primii 3, 3, <laughs> Făceam primii 3 km. 3.55? am primit 3 km. Cu 4.45, 4.20, 4 pe mie sau 4 și, 10, și după aia începeam propriu zis antrenamentul în care scădeam direct sub 4 și uh, rămâneam acolo. Asta e ideea, să mergi cumva progresiv. Între. Pentru că Probabil că ați observat că atunci când pornești o, o alergare, te simți foarte bine și ai și ritm și te simți foarte bine, așa, per general, îți vine no. să alergi repede și... și apoi... Problema este că după 2-400 de metri, cam... Așa, așa. Pentru că se consumă rezervările de clicogen și atunci sistemul anaerob rămâne deoparte și intră sistemul aerob în funcțiune, care funcționează total altfel cum v-am povesti mai devreme, nu o să mai revin. De asta și e bine să, să te antrenezi, să îți faci încălzirea tot timpul și să-ți faci această încheiere, Ele sunt parte din antrenament, nu sunt componente diferite și sunt esențiale dacă un alergător vrea să aibă o viață sănătoasă în alergare. Și lungă. Și lungă, da, mai ales.
2: Care este atitudinea ta față de consumul de alcool? iarăși sunt diferite înainte sau după antrenament <laughs> părerile sunt împărțite unii specialiști nu știu dacă putem să-i numim specialiști, păreri să spunem consumatori așa spune <laughs> consumatori și concomitent alergători menționează că în doze mici nu este nicio problemă bine. dar unii sunt foarte stricți
0: Aici eu cred că părerile sunt împărțite și... Sunt pe tema asta și foarte multe studii care au păreri pro și contra. Spre exemplu, medical vorbind, alcoolul este un vasul dilatator, adică dilată vasele de sânge, motiv pentru care este și pe lista doping pentru sportivii de performanță. Deci, eu, dacă mă aștau, nu, eu, un sportiv de performanță ar surge la o competiție uh, internațională, dar la un campionat mondial și este prins cu alcool, este descalificat pentru și pus pe lista doping. Bineînțeles că nimeni nu face chestia asta, dar ca idee. Eu consider consumul regulat de alcool și în cantități limitate. De exemplu, dacă bei un pahar cu vin seara, da, când ajungi acasă într birou și citești o carte și bei un pahar cu vin sau bei un pahar cu vin la cină, eu nu văd absolut nicio problemă. Adică, medical vorbind și din punct de vedere nutritiv, este foarte în regulă. În momentul în care, nu știu, exagerez, peste două, trei pahare de vin pe zi, deja nu mai. Ceva acolo nu mai este în regulă, pentru că este deja o cantitate mult mai mare. Adică patru pahare de vin e deja aproape o sticlă, dacă nu mă înșel, nu? Deci, să bei singur o sticlă de vin pe zi, ce mai de acolo.
2: Deja o independență.
0: Da, exact. Deci eu cred că un consum regular nu are cu ce să-ți afecteze viața sportivă. Bineînțeles, este contraindicată la sportivii de performanță, mai ales înainte de competiții. Și...
2: Exact după efort. Am largat un semi maraton, un maraton. Ei, există probleme sau nu există?
0: Mm, sunt uh, foarte multe aspecte aici. Sunt studii care uh, spun că alcoolul deshidratează, și atunci dacă consumi alcool după, uh, nu știu, aici facem referire la vin sau la alcool în general? Adică că. Vin, 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 șampanie, șampanie
2: nu că după, doam, da, o șampanie, <laughs> Pentru că văd că mai bea lumea.
0: Asta întreb, că alcool, alcool adică un anume alcool sau alcool, Vin, vodcă? șampanie. Ok, vin, șampanie, bine. Că... Sau acești
2: bere, dar cu alcool? Uh,
0: v-am spus, unele studii arată că deshidratează și atunci teoretic nu ar fi foarte recomandat altele arată, de exemplu, că consumul de bere după, după efort este benefic pentru că hidratează prin hameiul din compoziția berii sau prin fitații din, din strugurile, din strugurele uh-huh. din vin și atunci eu consider că și, și din proprie experiență pot să vă spun pentru că și eu sunt iubitoare de vin bun și de prosecco bun, un pahar de vin și de prosecco după alergare, dacă simți că îți intră pe românește te vorbine, adică că îl primești, să e foarte regulă. unul, două pahare, dacă reușești să și mănânci, dacă te hidratezi înainte cu niște soluții de electroliz, ca primele lichide care intră în tine, să se ducă unde trebuie, ești aia ce-o fi nu mai contează, atât timp cât nu există exces, nu văd de ce să nu fie în regulă. De Câte ce? De fapt, asta de. e ideea, să nu există exces.
2: Deci, întâi consumăm izotonic, electrolit și apoi da, da, da.
0: prosecco. Așa ar fi ideal.
2: Nu e interesant, întâi da, prosecco și apoi ne da, aducem mai exact, mic.
0: Exact, așa ar fi ideal.
2: La cine așteptăm
1: în august la Rychnov Medial Run?
0: Sper la ceva frumos. <laughs> la Rychnov am început un nou proiect, un proiect care o să-mi intre cu siguranță la suflet. Să organizăm prima ediție a competiției Râșnov Nivel Run cu două trasee, unul de cross de 13 km și unul de semi-maraton de 21 Trasele Traseele sunt foarte frumoase, sunt prin păduri umbrite, ceea ce e foarte fain pentru că în august va fi cu siguranță cald și răcoarea din pădure o să fie foarte plăcută. Um, oamenii din uh, Rășnov uh, se implică foarte mult, sunt uh, dornici de evenimente. La Rășnov oricum sunt foarte multe evenimente. Festivalul de film este la Rășnov, uh, cel mai mare festival de muzică rock din România, uh, rock, uh, Rockfestul este tot uh, la Rășnov și multe altele. Uh, și cumva am doresc ca acest eveniment să crească foarte mult, atât pentru comunitate cât și pentru români, să aibă un eveniment de calitate unde să, unde să meargă, să alerge. Și anul acesta am introdus uh, și cursă pentru copii, așa că aștept cât mai mulți uh, oameni uh, să vină cu copiilor, să participe toți copiii, uh, vor primi cadou de la noi uh, prin parteneriatul pe care l-am făcut cei de la Dino Park, un bilet de intrare gratuit la DinoPark, ceea ce mi se pare foarte drăguț. Eu, ca și dacă aș fi copil, mi-aș dori să mă duc la DinoPark. Toți copiii își doresc să ajungă la DinoPark. Uh, și uh, pentru la anul am dori să ne extindem. Anul ăsta cumva suntem în testare să vedem dacă oamenii sunt interesați, dacă sunt donori, dacă se potrivește în comunitate. La nu vrem să facem și o probă de maraton și o probă de probabil și de ultramaraton pentru că relieful din jur ne permite. Avem munții bucegi la o aruncătură de băț, munții pot să vă cad pe noi și cumva avem unde să ne extindem cu traseu și oamenii sunt suportivi în Comunitatea este extraordinară, sunt destul de puțini alergători dar sunt foarte mulți oameni care iubesc în schimb mișcarea și vor să ajute. Și eu sunt foarte fericită din acest punct de vedere.
2: Așteptăm să gustăm din competiție.
0: Da, eu cu drag vă aștept să fie cu siguranță foarte fain. Ceea ce ne-am propus eu în mod special la Râșnov și de ce aceasta va fi o competiție specială și cu siguranță toți participanții care vor veni, vor simți că este un pic altfel decât celelalte, poate chiar un pic mai mult altfel, doresc să fie foarte animată și asta mi-am propus. Dacă eu mi-am aduc aminte ceva de la cursele la care am participat în întreaga mea carieră sportivă, este zgomotul de pe traseu. Adică atunci când ai oameni care te încurajează, atunci când auzi niște bătăi de tobă, am fost la un concurs în Ungaria, aveau orchestră (laughs) în vârful pădurii sau am fost la un concurs în Suedia, aveau dansatoare de belly dance pe un tir. Deci, niște lucruri atât de cum să spun... diferite, dar care se potriveau cumva perfect un peisaj, în ideea în care atunci când ești acolo și ești stresat și obosit și să auzi așa o chestie și cineva care să te susțină, să te aplaude. Vreau să văd sentimente și emoții la concursul de la Râșnău. Asta îmi propun. De asta vreau să vină oamenii ca să simtă emoțiile de care discutam înainte, să se simtă apreciați, să se simtă ovaționați. Pentru că, dacă ar fi să uh, transpunem în antichitate puțin momentul, uh, toți sportivii care mergeau la olimpiadă sau la competiții erau priviți ca niște zei de comunitatea locală. Și atunci eu vreau ca toți cei care se înscriu și termină un semi-maraton să fie priviți ca niște oameni extraordinari, pentru că așa sunt niște oameni extraordinari. Și asta vreau să trăiască la Rășnov.
1: Super, mai bine așteptam.
0: <laughs> da, și eu. Uh... Nu știu, probabil că în anumite aspecte m-am întins prea mult, ah. deși probabil că ar mai fost multe de spus. Nu știu, toți cei care au urmărit sau care vor urmări, de fapt, dacă au întrebări personale, îmi pot scrie pe pagina de Facebook, fie cea personală, fie pe RAN Transilvania sau să se adreseze vouă și voi îmi transmiteți mie. Sunt mereu deschisă să le răspund oamenilor la întrebări. Este una din pasiunile mele care a rămas deși acum nu mai sunt la fel de implicată în viață sportivă, dar m am dorit să ajut oamenii, așa că dacă cineva dorește să mă întrebe ceva sau are o nelămurire, pe toți îi ajut cu drag fără absolut nicio, nicio problemă.
1: Mulțumim, Iulia, că ai acceptat invitația noastră ca să fii astăzi în episodul din Puși pe Fugă. Noi îți numai baftă să ai... Să ne Fugă. <laughs> nu numai, nu numai. <laughs> <bun>. <laughs> Sănătate și succes în proiectele pe care ți le-ai propus și proiectele deja care ajungi să le termini.
0: Mulțumesc frumos. Mulțumesc mult pentru discuția de astăzi. Și eu vă mulțumesc.